0: Es geht weiter mit den Betrachtungen zum Vater Unser hier in der Credo Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind in dieser guten Stunde, in der wir mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg verbunden sind. Es geht um das Vater Unser heute im dritten Teil. Und wir sind da jetzt an dieser Stelle bei der Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Spirituell Brüstle, steigen wir gleich mit dieser schwierigen Frage ein, die auch oft gestellt wird bei dieser Bitte. Was bedeutet das? Will Gott denn das? Will Gott uns in Versuchung führen?
1: Lieber Herr Dornis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist schön, dass wir heute Abend wieder beieinander sind und mit dem Vater unser weitermachen. Wir haben uns schon zweimal über Radio gehört zur Frage, und zum Kreisen um das Vater unser, was es so bedeutet und was es uns geistlich in unserem Beten so bieten kann, dieses Vater Vaterunser, wie es uns an Gott bindet. Machen wir heute Abend einfach damit weiter im dritten Teil und ich freue mich, dass Sie dabei sind und dass wir miteinander über Radio diesen geistlichen Abend miteinander haben dürfen. Ja, zur Frage und führe uns nicht in Versuchung. Will Gott uns in Versuchung führen? Äh, nein, es ist keine Bitte, dass uns Gott in Versuchung führt, das, was wir da im Vater unser beten, sondern damit ist eher die Bitte verbunden, dass wir nicht in Versuchung geraten. Oder? Anders formuliert nochmal, es ist die Bitte, dass wir einer Versuchung nicht erliegen. Denn das Vater Unser will uns ja frei machen. Das Vater Unser ist ja ein, ein Gebet, das uns in die größere Freiheit zu Gott führen will. Und auch in dieser Bitte geht es also um Befreiung. Frei werden. Dass wir nicht in eine Form der Abhängigkeit geraten. Eine Bitte, frei zu werden, auch uns von jeglichen Formen von Abhängigkeiten zu lösen, führe uns nicht in Versuchung. Man kann es nochmal anders sagen, es geht um die Kraft der Unterscheidung. Eine Kraft der Unterscheidung, den Weg mit Gott zu finden. Es ist also eine bitte auch wo, wo wir darum bitten, etwas zu finden, eine Findungsbitte, so möchte ich es einmal sagen, eine Findungsbitte, eine Bitte, dass wir die Entscheidungen, die Gott für uns zugedacht hat, die zu uns passen, wovon wir uns einfach nicht abbringen lassen wollen, dass wir diesen Weg gehen können. Eine Bitte, die sich einschwingt in einen guten Lebensweg, wo wo Gott und Mensch ganz eng zueinander finden und führe uns nicht in Versuchung. Origenes, der hat zum Beispiel einmal gesagt und darüber nachgedacht, wenn er an das Vater unser denkt, dass Gott uns das Gute nicht aufzwingen möchte. Wir sind ja freie Wesen. Auch die Versuchung hat ihr Gutes sagt dieser Origenes. Nicht in Versuchung geraten zu wollen, das kann ja auch ein Ansporn sein. Gott darum zu bitten, führe uns nicht in Versuchung. Das ist ja auch ein Ansporn, dass wir den Blick ganz auf das Gute richten, ganz auf das richten, was Gott mit uns vorhat, ganz auf das richten, wo wir spüren, so haben wir Gott kennengelernt in unserem geistlichen Leben. Und aus der Heiligen Schrift und aus dem Leben der Kirche, dass er uns hilft, das, den Blick auf das Gute zu richten. Das Gute, das Gott uns schenkt. Einer Versuchung zu widerstehen, wenn wir an dieser Vaterunserbitte einmal ein wenig weiterdenken, also was diese Vaterunserbitte so konkret bedeuten kann, dann kann das ja heißen, einer Versuchung zu widerstehen, das braucht eine Entscheidung. Also, es braucht so etwas wie eine Entscheidung auch von unserem Herzen, eine Herzensentscheidung. Ein starkes Herz, das wollen wir bekommen. Das dürfen wir in diese Bitte des Vater unsers mit hineinlegen. Und in der Bibel gibt es ja einen Satz aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus im sechsten Kapitel, Vers 21 folgende wo das dann so steht denn wo dein Schatz ist da ist dein Herz also eine herzensentscheidung braucht es geistlich gesprochen kann man so sagen es geht um eine zustimmung eine zustimmung so zur seite gottes zu gehören ganz aus der kraft des heiligen geistes zum beispiel zu leben der uns zu gott hinführt und führe uns nicht in Versuchung. Es ist die Bitte, ja, eine Herzensbitte. Halte unser Herz wach für die Gemeinschaft mit dir, guter Gott. Dass wir da nicht diesen Versuchungen erliegen. Dass wir da nicht vom Weg mit dir abkommen. Dass wir uns immer wieder neu inspirieren lassen von dir, Gott, und deinen Wegen. Ein anderes. Schriftwort, so aus der Bibel, kann man da noch dazu sagen, wenn es darum geht, in der, nicht in Versuchung zu fallen. Ein anderes Wort der Bibel im Johannesevangelium, das ist das 17. Kapitel im Vers 11, wo es zum Beispiel heißt, da betet Jesus, Vater, bewahre sie in deinem Namen. Ein altes Wort würde es vielleicht so sagen, es geht um Beharrlichkeit. Also Beharrlichkeit, das meint in dieser Vaterunser Bitte: ich will an etwas dranbleiben, ich will feststehen, ich will mich am Guten ausrichten, ich will zu Gott gehören, ich will tun, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und wenn ich da auf der Spur bin, wenn ich da etwas gespürt habe in meinem Leben, wenn ich etwas erkannt habe, dass ich dann das auch tue, also dass ich bei Gott bleibe, dass ich bei Gott ein Zuhause finde. Darum geht es in dieser Vater unser bitte und führe uns nicht in Versuchung. Man kann sagen, diese Vater -Unser bitte ist sowas wie wie auch eine Bitte um eine Lebenskultur, also dass es Punkte in unserem Leben gibt, wo wir in Gott Heimat finden, also unser Leben zu, zu kultivieren, also eine gute Form zu finden, um mit Gott zu leben und nach dem, was er in mich hineingelegt hat, das immer mehr zu entfalten. Und dort, wo es manchmal schwer wird, wo also sich die ein oder andere Versuchung eben nahelegt, sich von Gott zu entfernen oder von Menschen zu entfernen, da kann man sagen, diese Bitte und führe uns nicht in Versuchung, die will uns auch stabil machen, menschlich stabil, dass wir da nicht abdriften. Oder dass unser Lebenshaus, unser Leben mit Gott, unser christliches Leben, dass das, was wir von Jesus her verstanden haben und leben wollen, damit unser geistliches Lebenshaus nicht kaputt geht, dass es nicht zusammenbricht
0: und da bleibt noch die letzte Bitte übrig spirituell Brüssel, sondern erlöse uns von dem Bösen betrifft uns denn alle diese Bitte?
1: ja diese Bitte die betrifft uns alle sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, das betrifft uns alle, diese Bitte, so sagt es der, der Katechismus. Eine Bitte, die uns alle betrifft, mit der wir alle irgendwie zu tun haben oder in unserem Leben immer mal zu tun haben. Also es geht da nicht um die Unterscheidung zwischen den Guten oder den bisschen Guten, und den Bösen, es geht also nicht da zu unterscheiden, sondern diese Bitte um Erlösung von dem Bösen, was das was das Leben hindert, das betrifft alle Menschen. Diese Sehnsucht von dem Dunklen, von dem Niederdrückenden, von dem, was von, von Gott so wegzieht, dass, dass wir da befreit werden, sondern erlöse uns von dem Bösen. Im Johannesevangelium im 17. Kapitel, Vers 15, da spricht Jesus ja selber davon. Ich lese ein Stück davon vor, Johannesevangelium 17. Kapitel, dort heißt es, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Soweit dieser Satz aus der Bibel. Diese Bitte hat Jesus für uns alle gebetet. Jesus betet diesen Satz für uns alle. Er spricht mit diesem Satz zum himmlischen Vater und er bittet darum, dass alles, was dem Leben entgegensteht, was das Leben mit Gott schwer macht, dass wir davon befreit werden. Alle sollen davon befreit werden. Niemand möchte ja auf der dunklen Seite des Lebens leben, sondern niemand möchte da irgendwie so von Gott wegkommen, sondern es geht ja darum, frei zu werden. Es geht darum, ein Leben mit Gott zu finden und das, was uns da hindert, das zu überwinden. Und da soll uns Gott mit dieser Bitte ein wenig entgegenkommen, uns ein wenig helfen uns die Kraft geben. Also es soll so etwas entstehen wie eine himmlische Gemeinschaft, sondern erlöse uns von dem Bösen ist ja auch eine Bitte, dass wir Menschen eine Sehnsucht haben nach himmlischer Gemeinschaft, wo dieses Niederdrückende in unserem Leben eben nicht da ist. Ich will mal sagen, es geht so um so etwas wie eine Feststimmung wie im Himmel das steckt hinter dieser Bitte. Eine Feststimmung wie im Himmel, das soll unter uns sein. Das wünschen wir uns. Der Wunsch nach Heilung und Heilsein, der soll groß werden. Den wollen wir nicht vergessen in unserem Leben. Deshalb diese Bitte, erlöse uns von dem Bösen. Und da gibt es ja vieles, was dieses Leben, diese Feststimmung wie im Himmel, die uns das schwer macht. Also zum Beispiel, das wird schwer gemacht, diese Feststimmung des Himmels, durch Lüge. Also Lüge macht ja so vieles durcheinander. Wer in dem Sog der Lüge einmal drin ist, da ergibt eine Lüge den anderen und das Leben wird so verhindert. Man kommt so in einen Strudel der Lüge. In der Vater unser Bitte, da trachten wir danach, ich nenne gerne dieses alte Wort, wir trachten danach, dass das so sein soll, wie zum Beispiel im ersten Johannesbrief, im fünften Kapitel, wo es da heißt: wir wissen, wir sind aus Gott, aber die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen, so sagt. Dieser Vers aus dem ersten Johannesbrief im fünften Kapitel, Verse 18 und 19, dort steht das in der Bibel. Wir wissen, wir sind aus Gott. Und dennoch gibt es immer wieder diesen Strudel, dieser Lügesstrudel oder dieser Strudel der Dunkelheit, der in unserem Leben oft da ist. Und diese Bitte um Erlösung von dem Bösen will diesen Satz der Bibel aus dem ersten Johannesbrief ein wenig verstärken, dass wir uns bewusst werden, wir wissen, wo wir hingehören, wir wissen, wir sind aus Gott. Einen schönen meditativen Gedanken hat der heilige Ambrosius da der Kirche geschenkt. Er spricht davon dass der Herr alle Sünden von uns genommen hat. Diese Vaterunserbitte erinnert uns daran, der Herr hat alle Sünden von uns genommen. Er hat quasi diesen Strudel des Bösen, diesen Strudel der Lüge, diesen Strudel, der uns von Gott wegzieht, der ist in, in Jesus, gibt es den nicht mehr. Ambrosius sagt, in dieser Vater Unser Bitte, da denken wir daran und dürfen uns stärken lassen, dass Jesus uns Schutz und Hilfe ist in unserem Leben. Der Akzent liegt also auf Gott, so wie im Römerbrief im 8. Kapitel Vers 31, der Akzent liegt auf Gott, auf der guten Seite Gottes, wenn es dort heißt, wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Römerbrief. In der Stunde, in der Jesus freiwillig in den Tod gegangen ist, um uns das Leben zu schenken, da ist der Sieg des himmlischen Lebens ein für allemal errungen. Mit Tod und Auferstehung Jesu, ich möchte mal sagen, wir stehen dann auf der Gewinnerseite. Jesus hat dieses Dunkle, das Böse besiegt. Und damit dürfen wir vielleicht gerade in diesen Tagen auch in diese Vater unser Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen auch die Bitte um Frieden hineinlegen. Um den Frieden, der vom Himmel kommt. Gerade in diesen Tagen, da ist die Welt so brüchig geworden, wo plötzlich überall Konflikte aufkommen, wo Menschen sich nicht gut begegnen und man irgendwie den Eindruck hat, dass was man Friede nennt, das ist irgendwie so schwach geworden, so brüchig. Vielleicht dürfen wir auch in der derzeitigen politischen Situation in diese Vater Unser Bitte auch hineinlegen, dass Gott uns von dieser Brüchigkeit, der Welt, der Brüchigkeit, auch des eigenen Lebens befreit. Aber zum Glück ist es ja so, dass wir diesen Frieden, um den wir in dieser Vaterunserbitte auch beten dürfen, dass wir diesen Frieden auch schon immer ein wenig spüren. Manchmal, da sind wir diesem Frieden ganz nahe, wenn wir im Einklang mit uns leben, wenn wir uns innerlich getröstet fühlen oder wenn wir irgendwie spüren, eine tiefe innere Freude ist in mir da tiefe innere Freude hat in meinem Herzen ein Zuhause gefunden. Und doch bleibt diese Bitte uns immer wieder zu erlösen, weil dieser Friede und dieser innere Friede, dieser innere Trost doch auch immer wieder brüchig ist. Diese Vater unser bitte erlöse uns von dem Bösen ist also auch eine Ermutigung für uns Christen, dass dieses Leben mit Gott, es braucht eine Pflege. Leben mit Gott, Leben in diesem Frieden, Leben aus dem Wort des Römerbriefes, wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Das passiert nicht von alleine, sondern es braucht auch eine Pflege. Diese Bitte hilft, dass die Macht des Bösen den Frieden nicht kaputt macht dass der Friede, der in unserem Herzen immer wieder Heimat sucht, dass das nicht abhanden kommt, dass dieser Trost, den wir von Gott hin und wieder zutiefst spüren, dass wir diesen Trost und diese Zuwendung Gottes pflegen. Und dann kommt noch etwas. Nach diesem Satz sagen wir Amen. Wir sagen uns als Gebetsgemeinschaft zu, dass dies so sein möge, was wir gebetet haben. Amen, so sei es. Amen, so ist es. So möge es sein. Hinter dem Amen stecken Erfahrungen mit Gott. Wir können sicherlich viele Erfahrungen erzählen, wenn wir heute Abend einmal zusammenlegen würden, wie wir Gott erfahren haben, wie er uns aus schwierigen Situationen auch vor dem Bösen bewahrt hat, ich glaube, wir hätten da ganz viele, vieles uns gegenseitig zu erzählen. Wir kennen solche Situationen, in denen wir gespürt haben, es ist eine gute Zukunft möglich in unserem Leben, zum Beispiel auch dort, wo Vergebung stattgefunden hat. Wir kennen solche Episoden unseres Lebens, in denen wir gespürt haben, dass wir ganz vom Himmel her leben und den Willen Gottes tun. Wir kennen sicherlich Situationen, in denen wir dem heiligen Gott begegnet sind in unserem Leben. Diese heiligen Momente, wo wir gespürt haben, jetzt scheint es so zu sein, wie wenn Gott uns anrührt. Und dazu sagen wir Amen. In diese Situationen gehört das Amen ganz hinein. Es ist quasi eine Besiegelung. Eine Bestätigung, die nicht aus sich selber kommt, sondern so etwas ist wie eine Reflexion auf ganz viele Erfahrungen, die wir mit Gott gehabt haben und wo wir sagen dürfen, so wie ich Gott erlebt habe, so wie ich diese Lebenssituationen reflektiere, eine Reflexion auf meine Grunderfahrungen des Lebens mache, das sage ich, da hat Gott seine Finger mit ihm spielt, dazu sage ich gerne Amen. Unser Beten, unser Leben will zum Amen werden. Also es will glaubhaft, echt und auf Gott ausgerichtet sein. Und dass wir so natürlich nach jedem Gebet, das wir so sprechen, Amen sagen. Also es besiegeln und sagen, ja Gott, da kann ich auch meine Erfahrungen, die ich mit dir gemacht habe, dazulegen. Das kleine Amen nach jedem Gebet. Aber ich glaube, es gibt auch das große Amen am Ende unseres Lebens. Das Amen, wo wir sagen können, insgesamt in meinem Leben, da war Gott da und guter Gott, ich danke dir dafür, und dass wir dann vielleicht am Ende unseres Lebens auch einmal das große Amen sprechen dürfen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Seine Betrachtungen zum Vater Unser setzen wir heute im dritten Teil fort. Und wenn Sie jetzt gedacht haben, wir sind hier schon fertig, wir sind durch mit allem. Nein, wir schauen noch auf den großen Lobpreis. Mit dem geht es ja weiter, denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Spiritual Brüstle.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das wird hinter den Worten des Vaterunsers noch mitgebetet. Dieser Lobpreis, diese Worte, die uns aus der Bibel bekannt sind, da wird noch ein Lobpreis angefügt. Auch in der Heiligen Messe kommt ja nach dem Vater Unser noch ein Zwischengebet, der sogenannte Embolismus, so nennt man dieses ganz alte Gebet. Und dann kommt dieser Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieser Lobpreis, das sind ganz alte Worte. Dieses Gebet, das entstammt aus ganz alten Gottesdienstlichen Bräuchen. Das Gebet ist schon ganz alt. Es wird so an das Vater Unser so dran gehängt. Die Leute wollten mit den Worten Jesu nicht einfach aufhören, sondern ihn noch einmal Lobpreisen. Diesen Lobpreis nennt man mit anderen Worten auch Doxologie Lobpreis großer Lobpreis. Gott soll in den Worten des Herrn groß sein dürfen. Das will dieser Lobpreis, diese Doxologie aussagen. Gott ist groß, gewaltig, schön, majestätisch. Diese Doxologie, dieser Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen der entstammt einer ganz alten Gebetstradition unserer Kirche, aus dem Frühchristentum. Er stammt aus der Zwölf-Apostellehre. So nennt man eine Schriftsammlung, so frühchristliche Schriften, so um das erste Jahrhundert. Und das Zweite Vatikanische Konzil hat wieder diesen alten Lobpreis entdeckt. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diese alte Gebetstradition gerne wieder aufgegriffen und neu in der Kirche belebt. Also das, was die frühen Christen da gebetet haben, das wurde wieder neu entdeckt. Ein alter, großer Gebetsschatz der Kirche wurde wieder ans Licht gehoben. Die alten Worte die über all die Jahrhunderte immer noch neu geblieben sind. Sie werden jetzt in der Kirche wieder gebetet. Und in diesem Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, darin lebt eine innere Gewissheit, dass alles aus dem Leben Jesu von Gott umfangen ist. Wie gut, dass wir dieses alte Gebet wieder entdeckt haben. Und es ist auch so, dass wir uns da irgendwie hineinfallen lassen dürfen in dieses Gebet, wenn es sich im Leben einmal so anfühlt, dass Gott gar nicht so richtig da zu sein scheint, wenn er uns manchmal fern ist. Oder es gibt so Worte, wo man einfach dann sich dranhängen möchte, wo man sich in Erinnerung rufen möchte, dass Gott groß ist. Oder wenn die eigene Hoffnung klein geworden ist, dann dürfen wir uns an diesen Gebetsworten, wir dürfen uns dranhängen an das, was Christen vor uns schon immer gebetet haben. Dieser Lobpreis ist also eine Art, ja ich möchte mal sagen eine Gebetsstütze, eine Stütze, wenn die eigenen Worte schwinden. Oder eine andere Situation, manchmal ist die Freude im Leben so groß, dass da einfach die Worte fehlen, dass wir einfach keine Worte haben, um die Größe Gottes und die Freude in unserem Herzen zu formulieren. Auch in diesem Fall, da helfen manchmal vorformulierte Worte oft ganz gut. Man muss sie nicht lange überlegen, sondern sie legen sich einfach so vom Herzen her nahe, weil sie im Lobpreis und im Rühmen Gottes schon quasi erprobt sind, schon ein paar Mal verwendet wurden, weil sie bekannt sind, weil man sie nicht neu erfinden muss oder immer wieder neu formulieren muss. Sie kommen so über die Lippen, weil sie so im Herzen da sind und schon lange erprobt und auch bekannt sind. Also dieser Lobpreis auch, wenn die Worte einmal fehlen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Oder wenn die Hoffnung schwindet, sich daran zu erinnern, dass Gott doch schon als präsent, als bekannt, als einer, der da ist, bereits schon erfahren wurde. Also wenn die Hoffnung schwindet, da können diese Lobpreisworte uns wieder aus dem Loch emporheben, sage ich jetzt mal, aus der Dunkelheit ins Licht bringen, aus der Verzweiflung neue Hoffnung wachsen lassen. Auch da können diese Lobpreisworte helfen.
0: Und das, was hier in der Doxologie, Spirital Brüstle, auftaucht, Reich, Kraft, Herrlichkeit, drei sehr starke Begriffe. Warum kommen die in diesem großen Lobpreis vor?
1: Ja, genau. In dieser Schlussdoxologie, ein anderes Wort in diesem Lobpreis, der zum Vater Unser auch dazu gehört. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da kommen diese drei starken Worte vor, Reich, Kraft, Herrlichkeit, starke Worte. Damit ist das gemeint, was Jesus durch sein Leben, durch seine Art, wie er gelebt hat und wie er sich hingegeben hat an die Menschen und an seinen himmlischen Vater, Reich, Kraft, Herrlichkeit, das möchte Jesus dem himmlischen Vater schenken. Und das beten wir in diesem Lobpreis, diese Lebenshaltung Jesu, die beten wir da als Lobpreis in das Vater unser hinein. Die Bitte um das Kommen des Reiches Gottes ist ja eine der Bitten des Vater Unsers, Also dein Reich komme, so haben wir in der ersten Sendung dieser Reihe da bereits schon dran gedacht. Darüber haben wir ja schon gesprochen vor einigen Wochen in der ersten Vaterunser-Sendung. Gottes Reich soll kommen. Darum geht es auch. Das will Jesus dem himmlischen Vater schenken. Er will da mitmachen. Er will alles tun, damit dieses Reich kommt. Und ich glaube auch in unserem Alltag, so wie wir mit Gott leben, wir dürfen da auch ein wenig mitmachen, so auf unsere Weise dass Gottes frohe Botschaft, dass die Liebe des Herrn und sein Reich immer mehr Kreise zieht. Und dann gibt es da noch das andere Wort, Kraft. Kraft ist ein Wort, ja, da kann man auch sagen, das hat mit Macht zu tun. Der liebende Vatergott, er hat Kraft, er hat Einfluss, bekommen im Leben Jesu, weil Jesus sein Herz für den liebenden Vatergott aufgemacht hat. Und seine Macht ist also nicht die Macht der Waffen und der Gewalt, sondern seine Kraft, seine Macht, die zeigt sich darin, wie er liebt. Man kann sagen, wenn wir da sagen in diesem Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wenn da dieses Wort Kraft kommt, das ist die Kraft der Liebe. Alles für Liebe. Alles geschieht durch Liebe. Alles aus Liebe. So ist Gott. So haben wir Gott kennengelernt im, Je im Leben von Jesus Christus und so ist es auch für uns Christen immer wieder eine Motivation, ein Ansporn, eine innere Heimat, alles durch Liebe zu tun, alles für Liebe zu tun, alles aus Liebe zu tun, weil so auch unser himmlischer Vater ist. Das ist also seine Kraft, die in ihm da ist. Es ist die göttliche Liebeskraft, des Vaters, die wir da lobpreisen. Diese Kraft der Liebe Gottes, die bis in die letzte Phase des Lebens Jesu da war, die ihn durchzogen hat, das wird gepriesen. Dazu sagt der Beter des Vater Unsers in diesem Schluss-Lobpreis, dass der Beter das anerkennt dass er das gespürt hat, dass er das gemerkt hat und dass das so wie Gott handelt in der Bibel, so wie Gott handelt im Leben von Jesus Christus und so, wie es für uns auch ein Ansporn sein will, dass das so stimmt. Dazu sagen wir im Lobpreis, dass wir an diese Kraft glauben, dass Gott Kraft der Liebe hat, dass seine Worte und Taten bis heute nicht alt geworden sind oder dass seine Worte und Taten nicht verbraucht sind oder leer sind, sondern immer noch voll, gefüllt, immer wieder neu. Gott ist also kein Gott, der seine Macht und seine Kraft missbraucht. Weltliche Herrscher oder Menschen, die weltliche Herrschaft gerne haben möchten, die missbrauchen ihre Kraft und ihre Macht oft. Aber das ist nicht der Gott, so wie wir ihn aus der Bibel kennen. Gott missbraucht seine Macht nicht durch Gewalt, so handelt Gott nicht, so kennen wir ihn nicht aus der Bibel. Alles ist bei ihm insgesamt betrachtet diese Kraft der Liebe. Sein ist das Reich und sein ist die Kraft. Ja, und dann gibt es noch das andere Wort, das Wort Herrlichkeit. Damit ist in der Bibel auch viel ausgesagt über Gott. Es gibt da einige hebräische Worte, die von dieser Herrlichkeit sprechen und wenn man diese Worte übersetzt, dann heißt dieses Wort Herrlichkeit, wenn wir einmal ein wenig darum kreisen oder andere Worte suchen, um, um dieses Wort Herrlichkeit ein bisschen besser zu verstehen, dann kann man auch sagen, das hat zu tun mit Pracht, das ist prachtvoll, das ist schön, Herrlichkeit hat etwas mit Schönheit zu tun. Oder da ist Gott anbetungswürdig. So groß ist er, dass er gar nicht in menschliche Worte zu fassen ist. Also dieses Wort Herrlichkeit, das ist in der Bibel ein Wort für ganz viel Würde. Herrlichkeit, das ist ein Wort, das bei Jesaja im 60. Kapitel, Vers 19, ganz für Gott verwendet wird. Es ist auch ein Wort, das auch für das Volk Israel verwendet wird in der Bibel und zwar dann, wenn es gespürt hat, dass es ganz mit Gott lebt. Wer mit Gott lebt, da wird ein Stück dieser Herrlichkeit Gottes, dieser Pracht und dieser Würde auch im Leben eines Einzelnen immer wieder spürbar. Vielleicht kennen Sie solche Menschen, wo sie spüren, da versucht jemand sein Leben mit Gott zu führen. Und in diesem Bruder, in dieser Schwester, da wird irgendwie etwas von Gott deutlich. Jesaja im 46. Kapitel wird dieses Wort Herrlichkeit auch auf das Volk Israel angewandt, wo es darum geht, bei den Menschen, die mit Gott leben, die haben eine Ausstrahlung. Herrlichkeit ist also in der Bibel ein ganz kostbares Wort, das auch für Weisheit steht. Und dann gibt es dort das Wort das auch noch mal im hebräischen eine andere Bedeutung hat, nämlich es bedeutet auch Ehre. Der der Herrlichkeit hat, zu dem zu dem man sagt, er ist unendlich schön, wenn man das zu Gott sagt, dem gebührt auch Ehre, Kabot. So heißt es. Im Hebräischen, dieses Wort ist ein Wort, das für Gott vorbehalten ist. Gott der Herrlichkeit, so betet der Psalm 29, Vers 3. Was den Tempel von Gott hier erfüllt, das wird Herrlichkeit genannt. Also seine Präsenz, seine Schönheit, Ehre, seine Würde. Davon erzählt Ezechiel 43 in den Versen 2 bis 5. Und auch im Neuen Testament kommt dieses Wort Herrlichkeit vor. Dort wird es griechisch benannt. Dort kommt das Wort Doxa vor. Das meint so viel wie Herrlichkeit. Es meint so viel wie Ansehen. Jemand hat Ansehen. Gott gebührt das Ansehen. Etwas ist vortrefflich. So kann man es vielleicht auch noch umschreiben. Es wird verwendet, zum Beispiel auch im Blick auf die Schöpfung. Sonne, Mond und Sterne, das, was Gott gemacht hat, so erzählt der erste Korintherbrief im 15. Kapitel, Vers 41. Dem gebührt Ansehen, Herrlichkeit, Ehre. Aber wir Menschen gehören da auch mit hinein. In diese Herrlichkeit Gottes. Das möchte der erste Korintherbrief im elften Kapitel Vers 7 doch auch noch mal zu Wort bringen, auch im Blick auf die Menschen, die mit Gott leben, die stehen so ganz in dieser Herrlichkeit Gottes. Diese Menschen, so wünscht es sich dieser erste Korintherbrief, die leben in dieser Herrlichkeit Gottes, also in dieser Vortrefflichkeit. Und auch Jesus, er wird mit dieser Herrlichkeit in Verbindung gebracht. Das Johannesevangelium ist ganz voll davon. Wenn es davon erzählt, wer Jesus ist, dann wird dieser Jesus oft mit Herrlichkeit in Verbindung gebracht, im ersten Kapitel Vers 14 oder im 11. Kapitel Vers 40 im Johannesevangelium. Er hat die Herrlichkeit, also das Licht, Doxa, Herrlichkeit, Ehre, Ansehen, Vortrefflichkeit, das ist bei Jesus auch da. Und zwar empfängt er das ganz von seinem himmlischen Vater. Jede Zunge soll bekennen, denken wir an den Philippa-Hymnus, zweites Kapitel, Vers 11, jede Zunge soll bekennen, diese Herrlichkeit, dort heißt es, dass Jesus Christus der Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Herrlichkeit ist also ein Wort, das verwendet wird, dass Gott groß ist, dass von ihm Licht ausgeht, dass er der Ehre und der Anbetung würdig ist und dass er unendlich vollkommen ist. Dazu erzählt uns die Apostelgeschichte im siebten Kapitel Vers 2 zum Beispiel. Die sichtbare Offenbarung der Herrlichkeit scheint mit Licht verbunden zu sein. Dort, wo diese Herrlichkeit deutlich wird, diese ganz starke Präsenz Gottes, die anbetungswürdig ist, zum Beispiel kommt das vor bei der Verklärung auf dem Berg, Matthäus Evangelium 17, der zweite Vers. Gott wohnt im unzugänglichen Licht. Timotheus Sechstes Kapitel, Vers 16. Das neue Jerusalem, das ganz von Gott her lebt. Offenbarung 21,23. Herrlichkeit hat also auch mit Licht zu tun, mit göttlichem Licht. Oder denken wir an den Saulus, der zum Paulus wird bei dieser Bekehrung, wo dieses starke Licht Gottes da ist und das ihn ganz erfüllt von Gott her dieses Anbetungswürdige von Gott her. Auch die Herrlichkeit des Lichtes, dieser Doxa, da erzählt die Apostelgeschichte 22 im Vers 11. Und ich wünsche uns, dass diese Doxologie, dieser Lobpreis auch in, in unserem Leben immer wieder da ist, dass wir spüren dürfen, wem die Ehre gilt. Die Ehre gilt Gott und dass wir darin auch spüren dürfen, in unserem Beten und in unserem Leben mit Gott, dass auch unser Herz zu so etwas wird zu einem Heiligtum. Unser Herz ein Heiligtum, in dem das Licht Gottes strahlen darf. Unser Herz ein Platz für Gott
0: das Vater unser Betrachtungen zu diesem Grundgebet hier in der Credo-Sendung mit Spiritual Brüstle, heute im dritten und abschließenden Teil. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie hier mit dabei sind. Zum Schluss also die große Doxologie und da fehlt noch eine Kleinigkeit, auch da sind wir noch nicht am Ende, es fehlt noch das in Ewigkeit. Das heißt ja, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
1: Amen. Ja, wenn wir die ganze Doxologie, also diesen ganzen Lobpreis besprechen wollen, dann fehlt tatsächlich noch was. Das dürfen wir nicht vergessen, nämlich dieses in Ewigkeit. Das in Ewigkeit kann man auch ganz einfach und ganz knapp vielleicht so sagen, das meint für immer. Also, wenn wir da beten, in Ewigkeit, Amen. Dann will das heißen, für jetzt und für immer. Gott, du für jetzt und für immer. Nicht nur für den Augenblick, sondern für jetzt und für immer, ohne Ende, hier und im Himmel. Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten so sagt das Markus-Evangelium im 12. Kapitel, Vers 27. Von diesem Leben bei Gott, also für jetzt und für immer, von diesem Leben bei Gott, für jetzt und für immer, kennt die Bibel ganz unterschiedliche Arten, darüber zu reden. Die Bibel macht es so, dass sie verschiedene Anläufe nimmt, das zu erklären das zu erschließen, dass wir für jetzt und für immer Gott gehören. Zum Beispiel im Lukasevangelium 16. Kapitel Vers 22, da heißt dieses für jetzt und für immer, wir gehen ein in den Schoß Abrahams. Also eine Verknüpfung des Gott des Lebens vom Alten Testament her gedacht bis in dieses Lukas-Evangelium im Neuen Testament hinein, wo dieser Gott uns als Gott des Lebens vorgestellt wird. Oder dieser Gott für jetzt und für immer, in diesem Bild vom Paradies auch da, dieses Bild ganz am Anfang der Heiligen Schrift, aber das dann auch nochmal aufgegriffen wird im Lukas-Evangelium. Im 23. Kapitel Vers 43 ist das, wo es darum geht, dass dieses Leben für jetzt und für immer mit diesem Wort, mit diesem Paradies verknüpft wird. Und noch viel mehr, in Jesus Christus ist das Leben Gottes endgültig erschienen. Jesus ist Auferstehung und Leben für jetzt und für immer. Auferstehung und Leben, Johannes Evangelium, 11. Kapitel, Vers 25. Ich zähle diese Bibelstellen da gerne immer mit auf, dass wir auch noch mal sehen, wo kommt das in der Bibel vor. Oder bei Johannes im johannesevangelium im 14. Kapitel, Vers 6, einfach damit wir uns biblisch da ein wenig anreichern. Dort wird von Jesus als dem Auferstandenen auch gesprochen. Wer das Wort Jesu hört und es aufnimmt, der ist jetzt schon über den Tod hinaus ins Leben hinübergegangen. Also wer Jesus kennt, der ist in dieses Gebetswort in Ewigkeit, für jetzt und für immer also schon mit hineingenommen. Wir beten uns in dieser Schlussdoxologie, in diesem Lobpreis am Ende des Vater Unsers, quasi in die Ewigkeit hinein, in das Leben. Auch für Paulus ist das klar im Neuen Testament. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 8, da sagt er, dieses Leben in Ewigkeit, das heißt beim Herrn sein. Das neue Leben ist ganz von Gott her geschenkt und es geht auf ihn hin, so betrachtet Paulus das Leben Jesu. Das ist Glanz, das ist Herrlichkeit, das ist Vortrefflichkeit, das ist Doxa. Gerade eben hatten wir es ja schon davon. Und zwar für uns vorgesehen. So etwas Großes, diese Herrlichkeit in Ewigkeit, auch uns verheißen. Schon jetzt, aber auch für immer. So beschenkt uns Gott. Im Johannesevangelium, da sagt Jesus auch, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Soweit dieser Satz aus der Bibel, Johannes-Evangelium, sechstes Kapitel, Vers 54. Sie spüren, ich zähle eine Bibelstelle nach der anderen auf, um nur zu zeigen, wie die Bibel Anläufe nimmt und uns dieses Leben beim Herrn zu sein, wie sie uns das beschreiben will. Und auch da in diesem Vers, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt und so weiter, da wird dieses für immer, das in Ewigkeit, nochmal ganz eng verknüpft mit der Eucharistie. In der tiefen eucharistischen Verbindung mit Jesus, also mit einem Leben aus der Eucharistie, in einem Leben aus der Heiligen Messe, da bekommen wir schon einen Vorschuss, ein Angeld. Angelt ist ein altes Wort. Wir bekommen schon etwas, das sich aber später noch so richtig erfüllen wird, was sichtbar werden wird, diese Herrlichkeit. Die ist uns auch schon in der Eucharistie, in der ganz engen, in dieser intimen Verbindung mit Jesus geschenkt. Und schließlich nochmal das Johannesevangelium im 11. Kapitel, Vers 25. Wer an ihn glaubt, also wer an Jesus glaubt, wer an ihn glaubt, wird leben. Dieses für jetzt und für immer, auch da ein Hinweis im johannes -Evangelium. Ich möchte es mal so sagen, wenn wir dieses in Ewigkeit Amen beten, wir Menschen, wir sind für die Ewigkeit gedacht. Wir sind für, für die Gemeinschaft mit Gott gedacht. So hat es Gott wohl für uns vorgesehen. Wir sind gemacht, dass wir in den Himmel kommen. Für immer, in Ewigkeit. Und das ist doch ein großes Geschenk. Stellen Sie sich mal vor, in Ihrem Leben und in Ihrem Beten und Ihrem Leben mit Gott, wir sind in der Liebe des dreifaltigen Gottes zu Hause. Und vielleicht können wir im Blick auf unser Leben hier auf Erden so geistlich sagen, ja, Heimwärts zum Vater geht unser Weg. Wir sind gedacht, erschaffen für die Ewigkeit, zum großen Fest. Gott will uns bei sich haben. Er will mit uns feiern. Und unser Leben hier auf der Erde, heimwärts zum Vater, geht unser Weg. Ein großes Geschenk. We'll
0: Das war der dritte und abschließende Teil der Betrachtungen zum Vater unser dem christlichen Grundgebet schlechthin hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Diesen, wie auch die beiden anderen Teile, gibt es bei unserem CD-Dienst in Deutschland erreichbar telefonisch unter der 08 328 921 120. Ansonsten schlicht auf horep.org finden Sie alles weitere dazu. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Für heute Ihnen allen vielen Dank fürs Dabeisein für Ihre Verbundenheit mit Radio Horep. Danke vor allem Ihnen, Spiritual Brüstle, für diesen heutigen Abend. Dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihr Gebet und um den Segen bitten.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerne gebe ich zum Schluss den Segen, dass wir so ganz in Gott, in diesen Abend und in diese Nacht hineingehen können. Und so lasst uns beten. Gott des Lebens. Jesus Christus, dein Sohn, hat uns kostbare Worte geschenkt, aus denen wir bis heute leben. Es sind die Gebetsworte des Vater Unser. Unser Leben ist mit dem Gebet Jesu ganz eng mit dir verbunden. Seine Worte des Gebetes sind bis heute ganz neu und sie entfalten immer wieder neu ihre Kraft. Die Gebetsworte deines Sohnes, sie werden nicht alt und sie nützen sich nicht ab. Lass uns dein Name heilig halten für das Kommen deines Reiches der Liebe. Lass uns uns mühen, in allem deinen heiligen Willen zu tun. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und so segne euch und alle, die den Segen besonders brauchen, besonders die Kranken an Leib und Seele, der barmherzige und dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.